0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前行回顾啊，一战已经开打了。那么这时候呢，我们的主人公之一格里格里已经被征兵去往德国的边境上。不过呢，这沙俄的这支军队，整个的从战士的素养到配给上是非常业余的一个表现。嗯、那么这样一支队伍，真正上战场之后，到底会打成
1: 什么样？我们来看一看。这支又简单又幼稚的部队啊，在第三天晌午才走出树林。等到离开树林了以后呢？他。他们就看到成片熟透的燕麦，呃，小麦啊、哦，在田间有一栋小巧精致漂亮的农舍，是两层小楼，还有一个陡峭的斜坡的屋顶。院子里面有水泥砌成的井台，旁边有个低矮的石头建筑啊，看上去是猪舍。问题是十分干净，哎，这个地方就像是一个有钱的贵族的家。沿着这一条路啊，就往前走了三里多，大家发现两旁边全都是这样的房子，全都是被遗弃了。呃，格雷格里恍然大悟，我们已经越过边界进入了德国，但是啊，格雷格里无比震惊的发现呢，这些奢华的房子就是农民的住宅。嚯、哦，德国人！条件可以、啊，就没见过这样，知道吧？但这咱们也解释一个，嗯、怎么为什么俄国
0: 的军队开进了德国的境内，怎么没遇到一点抵抗？放进来打施里芬计划，<对>德国现在是全力的扑在比利时过境，然后去打法国的路上。对，所以这边先让你们杀进来，到我们那边搞定了之后扑回过来再来扑你们。对对。战略上是这么个安排，所以呢，一开始的时候，沙俄的士兵呢，杀进了德国的边境之后，发现，耶，像逛大街一样，逛大街怎么没有什么，没有什么抵抗呢？<笑>对、啊、但是他们被眼前的景象给震惊了、啊。对啊，德国人的生活过得这么好。
1: 对啊，格雷格里和呃旁边的康斯坦丁啊，都觉得震惊啊。这，你看猪和牛的排泄物到哪去了？没有摇摇欲坠的牛棚啊，也没有打补丁的围栏啊。哎，为什么他们的房顶居然没有窟窿啊？有农民兵就嚷起来啊！他们被我们吓跑了，他们害怕我们伟大的俄国人。我们不费一枪一弹就能够拿下德国啊！这个格雷格里在之前布尔什维克小组里面是了解到不少情况的。他知道德国的战略肯定是先打法国，再回头对付俄国。嗯、德国没有投降，他们只是要选一个合适的时机再吐回来。对，格雷格里转过来就问那个托姆恰克啊，年轻的军官，他就说：我们到哪儿了？军官呢？倒还好，他不像那个中士那么暴脾气。他说呢，我们这儿应该是东普鲁士啊。他看看地图，在那研究，应该是东普鲁士，这是不是最富的地方呢？格雷格里问啊。少尉说，嗯，我看不是，我看这儿没有宫殿嘛。但是少尉也在琢磨啊，没想到普通的德国人就这么富裕，住这样的一种房子啊。这个托姆恰克少尉看上去刚刚出校门，也不比格雷格里更有见识。格雷格里继续往前走呢，心里面也是十分的低落。他原以为自己见多识广，没想到德国人居然住的那么好啊！旁边他的好朋友伊萨克足球队长呢，也道出了他的疑惑。这个足球队长就说啊，我们的部队已经养不活我们了，我们的自重全丢后面了。一枪一弹都还没放呢，怎么打？你看看这边啊，到处整齐有序，连猪都有石头房子住。这人家那军队是什么样的？真要打起来，<对>我们怎么跟人打啊？就这句话，猪都有石头房子住，嗯那我们住的连猪都不如啊，跟人家打什么？士兵们
0: 心里面也埋下了革命的种子，对，要更好的生
1: 活呀、啊，<对>打什么仗啊？<笑>对，回去把沙皇弄翻了再说吧，啊。对。我们来镜头一转，讲到这个德国线了，因为格雷格里他们已经进入德国了嘛。德国线啊，就要讲到沃尔特啊。沃尔特呢，现在还是精神振奋，因为欧洲事件的进展呢，超出了预期，德国人胜利在望。就是把法国人打得相当惨啊，沃尔特觉得，呃，应该是几个月之内就能结束。圣诞节之前，他能够和末代重聚啊，就算是死了，沃尔特想想看呢，也值了，毕竟结婚了嘛。沃尔特呢，回想战争开始的这段时间，刚开始的时候啊，事态就不错，德国军队是如狂风暴雨之般的穿过了比利时，比利时嘴上一开始的那种举国抵抗啊，并没有见到有什么效果，迅速的就就沦陷了，南部的法。法国呢，一怒之下入侵了洛林。这个洛林嘛，在之前普法战争以后，不是割给了德国吗？那法国一怒之下呢，就去打洛林，试图将洛林给收回来，毫无策略啊，也没有什么作战的能力，被德国的大炮轰的是落花流水。现在法国人全线溃退。日本和英法结成了盟友，但是结成盟友了以后呢，呃，把俄国解放出来了。就之前日俄战争以后啊，日俄一直是敌对，但日本和英法结成盟友，英法和俄国是。盟友谁为国了？对这样的话呢，俄国将大量的与日本对峙的部队调配到了欧洲战场。日本也不能参与到这个
0: 欧洲战局当中。对，日本就是亚洲，的青岛那人就是闹一闹，他没有太多的兵力投到欧洲
1: 来啊。当然，日本与英法结盟，俄国解放出来，这个是一个不好的消息。但是呢，俄国人调过来时间会比较长。再一方面啊，美国人宣布中立。啊，这沃尔特很开心，他就感慨嘛，世界真是太小了。你看啊，日本在远东地区，美国在最西部，啊，这场战争波及了整个地球啊。根据德国情报部门的消息啊，法国人的电报呢，雪片一般的发往了圣彼得堡，就祈求沙皇迅速进攻，以牵制德国的兵力。俄国人的派遣速度呢，也是超出了很多人的预料。第一集团军啊，开始调集以后，十二天便穿过了边境。让世人震惊。第二集团军呢，深深地插入了德国的南部，形成了一个夹击的状态嘛，像个大钳子一样。两支部队现在都没有遇到什么抵抗。德国人对此啊是听之任之。其实呢，沃尔特心里有数，这一切呢都是一开始规划的嘛。规划就是先去全力以赴打法国，根本不与俄国相碰嘛。但是这个情况发生了变化，发生了变化。这个变化是不好的变化了啊！就是在俄国军队入境以后。这个地区的驻军总司令被解职了，为什么被解职呢？我们看到沃尔特和他家里面人的这段对话。就是沃尔特啊，在柏林呢，短暂停留了一小段时间啊，他的妈妈是在火车站的站台上见到沃尔特的啊，妈妈在那边就是站了很久啊，看到孩子来就非常的激动，然后妈妈就讲啊，哎呀，我特别特别担心啊，我们在乡村的庄园，那个庄园在德国东部那边，离俄国太近了。沃尔特讲不会有事的。再者说，在打仗嘛，任何的财务损失，这都是正常的。人没事就好，妈妈就跺脚啊！哎呀不行啊！我跟皇后讲过这件事了，我们几个夫人都去找过他们了。我们在德国东部的那个庄园，怎么能落到肮脏的俄国鬼子的手上啊？糟糕了，落到他们手上，那是一开始就设计好的，就让他们来，我们不跟他们打，我们全力以赴把法国干掉，回过来再跟他们打。但是这帮人呢，担心自己的财务损失啊，就走了皇帝老婆的路线啊。这段历史上是真有的啊，是真有的。这个皇帝老婆呢，就跟德国皇帝讲，不行啊，哎呀，这个丢人啊，这个损失大呀，等等啊。于是呢，后来德国就将自己的施里芬计划呢，予以了更改啊，很很。诡异，就是牵扯了一部分精力去痛击，迎头痛击俄国人去了。但是法国就没打下来。你看，嗯，嗯嗯、沃尔特呢就跟妈妈说：“哎呀，妈，你不要去打扰王室啊，他们的烦心事很多，而且我们是有大战略的。”妈妈就用鼻子哼了一声：“我的庄园给俄国军队住，这不是奇怪吗？”嗯。哎呀，沃尔特呢也知道妈妈肯定不高兴。你看，粗鲁的俄国农民和他们只会抡鞭子的野蛮领主，肯定会在嗯自己老家精心养护的牧场和果园里面大快朵颐嘛。勤奋的农民、结实能干的妻子啊，他们白净的孩子、肥壮的家畜，那都应该得到保护。战争的目的，但是总有一个宏观布局，不是吗？所以呢，沃尔特想想看，也没有办法再来劝自己的妈妈。沃尔特就想啊，自己有朝一日回到老家了以后，再看看损失。是吧？妈妈还没来及进一步回答，哎、呃，火车呢就汽笛长鸣。沃尔特吻别了妈妈，登上了火车。沃尔特心里面他是一阵隐痛啊。确实呢，国家的东部迅速沦陷，这是耻辱啊！情报专家曾经认为呢，俄国不会快速的出击。沃尔特当时也赞同了这样的观点。一想起这件事啊，沃尔特便感到羞愧难当。不过呢，就算是俄国推迟半个月，乃至于一个月出兵。那还是会占领东部地区的，啊、所以说明这个施里芬计划在德国的统治阶层也不是完全都得到赞成的、嗯。就是没有实施之前，大家觉得行无所谓；嗯、实施了，你动老子的钱<对>那不行。有一部分贵族会觉得那不行，我的财产怎么能被俄国人稍稍抢掠呢？对，得调出一部分军队去保护我们东部啊。嗯，作为这个俄国来说啊，呃、现在呢又有情报传过来了。那在火车上，沃尔特拿到了新的这个、呃、新的电报啊，报告说啊，俄国第一集团军已经停。停下来了。按照逻辑来说呢，军事上往前推进是对的，但为什么停下来呢？沃尔特猜，那肯定是断粮了，不，补给线断了，没有补给线、嗯、啊，这没有人打的时候，补给线自己就断了啊。嗯、过了一天，就是八月二十四号星期一，沃尔特又向上级呈送了两份十分重要的报告，是怎么回事呢？俄国的无线电被截获了。第一份无线电呢是俄国那边的第一集团军，它不是向南与第二集团军会合，而是莫名其妙的向西了，在那一线根本就没有任何德国的部队，所以理解呢，要么是指挥出错，要么就是这家伙在避战、呃。还有就是第二条消息啊，第二条消息啊，就是俄国第二集团军，就我们前面讲的格雷格里在的那个集团军，开始向前追击德国的军团。但是这样的一个做法本身，他没有和第一集团军配合呀，一个在 B 站，一个在迎战，这算什么？作为指挥官来说叫鲁登道夫点点头，了不起。我们得到这个情报，那俄国人要倒霉啊。不过我们怎么得到这个情报的？他一脸狐疑的看着沃尔特，不准确啊？他对啊，沃尔特就讲啊，这个是这样的，俄国人发电报是不用密码的，然后指挥官直接就震惊了嘛，他说怎么可以用明文发布命令啊？然后沃尔特讲呢，因为俄国士兵没有接受过教育啊，大多数人都不识字，少部分人勉勉强强能够接受明码电报就不错了，他们根本就没有办法使用这种秘密通信的方式。然后指挥官鲁登道夫又说：“啊，那他们为什么不使用野战电话呢？”沃尔特想，他们的野战电话线其实应该用完了。然后指挥官直接就是一脸就 What the。WTF 的那种脸吗，这还是现代战争吗？<笑>啊、是
0: 一九一四年吗？啊、<咳>
1: 对呀、啊，这还活在一八九几年了是吧？<咳><对>啊，再次反映了
0: 沙俄在一九一四年的军事素养极低啊。嗯嗯虽然现在被网友们戏称为“战斗民族”，但是打群架跟单打独斗，这跟打仗这完全是两码事。就
1: 好打架和会打仗是两个概念是是的、啊，的。作为指挥官来说呢，也只能是摇头啊。他心说嘛，那既然是这样，指挥官守在地图上数了数啊，嗯、他就说呢，俄国人现在军力已经分散了。我们可以继续引着他们的第二集团军往前走，第一集团军在远离战区的地方嘛，那么第二集团军看起来。那就是可以围起来、嗯嗯，围而歼之，围而歼之了。嗯沃尔特点点头，这是个绝佳的策略啊！一支部队在前面引，另外的部队迂回，呃，整个思路虽然说很简单呢，但是确实是简单、直接、有效。那鲁登大夫说，那看起来啊，只有说德国的两个集团军继续按着错误的方向前进，计划才能够有效、呃。沃尔特就很放心了。我们看到的被拦截的电文是电文命令。嗯嗯他们接到命令了以后，就会照做。这命令已经发出去了。然后指挥官鲁登道夫又点点头。那我们就希望，呃，俄国人不要改变主意吧。镜头一转，来到了格雷格里所在的部队啊、哦。格雷格里所在的营已经没有吃的了，已经断粮了。前方呢，驶来的大车上面全是铁锹。让战士们挖壕沟，战士们饿着肚子在地上挖坑啊，每半小时就轮换一班。壕沟挖的是像狗啃的一样，根本就不整齐
0: 。这边呢又到了一个一战的著名的典故了啊，堑壕、嗯、战。堑壕战，因为在以当时的这个战术装备来讲的话呢，互相先挖战壕，打一场持久战嘛，挖战壕，互相说你来打我，你来打我。当时一战的一个典型的一个战法啊。对，而且这当时从中国还耗了二十多万劳工去挖战壕呢。这也是根据当时的
1: 武器装备特点决定。的这个战术打法是啊，这个格雷格里到现在呢，他还没开过一枪呢。但是呢，他们也很有意思的发现，前方啊已经出现了德国人废弃的战壕。就本来大概打算在这儿打，我们前面从沃尔特的视角讲过嘛，嗯、人家在诱敌啊，本来是打算打，但是呢，自己的部队推进了以后，他们又撤了，观察了一下德国人的战壕吧。首先在一段距离里面非常整齐，但是每隔一段距离呢就拐了个弯，然后拐个弯呢再拐弯，看上去像 Z 字形。自己部队里面的托姆恰克那个小孩少尉呢，就说啊，这个我们可以命名为 Z 字形壕沟，好像以前他在读军校的时候吧，呃，老师讲过，但是并不知道派什么用场。不管怎么样呢，德国人这么做，他肯定是有道理的。我们也应该这么做。这就意味着呢，之前很多的战壕要填了以后重挖。这个 Z 字形战壕呢，在后来啊，格雷格里的视角呢，他也悟出来是什么原因了。因为你一旦有兵冲到战壕里了以后呢，你一眼看不到底，对吧？有这样的这拐弯存在的话呢，你突破防线就不会突破一点，搞得全线崩溃啊
0: 。啊，他还是有道理的啊。拿把机关枪直接就扫射，那一条线全部就扫死了。对呀
1: ，冲进来一个不要命的。这个格雷格里。那他一边挖坑，一边就想啊，哎，我们现在是不是在被别人挖坑啊？你看到现在为止，自己一枪都没打，也没人对自己开枪，自己排里面死了两个人，都不是被德国人打死的，一个呢是被马匹给踩死的，一个是走火打中自己大腿失血而死的。但是德国人没有对我们开枪啊，他们在哪儿啊？现在继续往前走，自己的补给线已经算是完蛋了，应急口粮都快吃完了，硬面饼都快吃完了，从昨天早上到现在就没有人吃过东西了。不要德国人放一枪，自己把自己耗死了。对呀、啊，射击啊是在第二天天亮的时候响起来的。枪炮声音呢从格雷格里的左侧传来，尽管说有距离，但是格雷格里已经能够看到流散弹在空中开花是什么样子了。弹壳落地的时候，飞溅的泥块都能够看到。不过格雷格里他现在呢也不觉得害怕，他觉得饥渴、疼痛、无聊，但是不觉得害怕。右侧也开始有火力爆发了，朝北几公里的方向上呢，有有人在开枪开炮，但是呢，自己所在的地方很平静。那个卖铁桶的犹太人就讲了、啊，呃，就跟待在暴风眼里一样。但是很多人不知道他说的是什么意思。周边已经打得稀里哗啦了。对，我们这一圈正好是一个平静的港湾啊。嗯，呃，上级呢又下达了继续出发的命令。士兵们一个个拖着虚弱的身子，又爬出壕沟。格雷格里骂了一句：“那我们刚才费那么大劲干嘛？挖了半天壕不要了？”对呀、啊，伊萨克呢，就格雷格里的朋友，足球队长啊，他就说呢：“哎呀，兄弟啊，行军比打仗要好。”对吧？虽然我们脚上磨出了水泡，但是我们还活着哎。嗯<哼>，但是格雷格里想想看，不对，我们的左侧、右侧都有人在开枪，我们的部队往前走，那左侧、右侧一会合，我们的归路不就没有了？嗯那军官都怎么都没有意识到这一点呢？好吧，继续往前走啊。前方来到了一个小镇，那个小孩少尉叫托姆恰克嘛，他就说这个地方叫做奥尔施丁。让人吃惊的是，奥尔施丁城里面到处都是衣冠楚楚的德国居民，他们照样干着呃下午该干的事情，邮寄书信啊，购买食品杂货啊，用童车推着婴儿散步啊。格雷格里的部队在小公园里面停下来，发现有很多男人在大树下面乘凉。没把沙俄的士兵当回事儿、啊。这个托姆恰克那个小孩少尉啊，走进了附近的啊理发店，出来的时候呢，精神为之一振，胡子刮的是干干净净，头发也理好了。但是你想啊，这个侵略者的少尉走进了理发店，让理发师拿着锃亮的刮胡刀给自己刮胡子，都不担心人家刮胡刀稍微往下偏一点，给脖子上来一下，没有军人的素养，平民也没打算打仗。目前
0: 为止还不像进入战争，对，这是俄国部队来说。是
1: 吧？对，伊萨克那个足球队长呢，去商店里面买伏特加，但是空手而返。他说啊，部队戒严了，就别的地方不戒严，卖酒的地方戒严，那不许喝多。这个感觉是大后方啊。终于有马车运来了干净的饮用水，大家呢轮着把水壶给装满啊。等到午后的炎热退去以后，又来了几辆大车，运载着从镇上面包房买来的或者赊来的面包。那就是还是很和谐的嘛，啊，不给上了啊！啊啊、黎明的时候，夜幕过去，黎明的时候，大家呢吞几口手上的面包嘛，留下一个营把守镇子。但是格雷格里觉得不对，怎么又留下一个营把守镇子？这是什么意思？我们刚才在战壕里面的时候，一个人都没留，离开战壕往前推进，到了一个镇子了，这是人家的地盘，你派一个营在这是给人家开门吗？这什么意思嘛？不管了，上级的命令啊，继续往前。叫坦能堡。这坦能堡在一战的时候呢，算是一个比较有名的战斗啊，发生在这个地方。靠近坦能堡的时候呢，军官们的情绪发生了变化，在队伍前后跑来跑去，聚在一起秘密的呃商量着什么。少校指着一个方向，但上尉指着另外一个方向。格雷格里还能听到南北两个方向都有炮声。十三军团不是往南，也不是往北，他们在往西进发。啊，这到底是什么个意思？在部队里面啊，那个加弗利克中士，就前文讲的脾气暴躁的、管士兵叫“牛屎棍”的那个中士呢，他就跟格雷格里就商量了。你还知道是谁打的炮？你还听到什么消息了？是我们的还是敌人的？我们再往西走，为什么炮声在另外一个方向？军官来问一个士兵这个问题、啊。而且呢，这个加弗利克中士啊，这次问格雷格里，嘴里面是一个脏字儿都没有，可见是真正的紧张起来了
0: 。所以这支。孤军深入的沙俄的军队啊，到底前景会怎样？在追击着德国的军团的时候，目前看来就像是风暴眼里边的平静的港湾一样。但会不会遇到德国军队的反扑的围歼？格里格里能不能从这场战役当中呢？捡回一条命来？我们在下一集当中跟各位继续来介绍。好，穿越火线一战这一集就到这里
1: 。在第一次世界大战的硝烟中。每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，追历史，穿越火线，第一次世界大战。